0: И... E... Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Евген, и это подкаст DART Traders, где мы с вами обсуждаем экономику, финансы, инвестиции и всякую эту билиберду, которая связана с экономикой, финансой инвестициями. И начнем мы с вами сегодня с новостей, которые, которых в принципе особо сегодня нет, потому что день плюс-минус спокойный, и я даже вам так скажу, что а, может, может и есть валец какие-то интересные новости, прям события, да, но... А... А все, что меня на данный момент очень сильно интересует, это, конечно же, ситуация, которая будет развиваться в пятницу, а именно безработица в Соединенных Штатах. Мы узнаем с вами статистику по безработице, что очень-очень-очень важно. Почему это так важно? Потому что Соединенные Штаты прилагают очень много усилий для того, чтобы снизить безработицу. Все стимулирующие меры, которые есть от Байдена, все стимулирующие меры от ФРС направлены именно на снижение... Как раз-таки безработицы и увеличение инфляции в пределах таргета. Ну, выше таргета 2%, чтобы войти в рефляционный тренд. Но давайте по порядку. Безработица, почему она так и важна? Потому что Соединенные Штаты закидывают бабками, то есть валит, 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 валит бабками. Безработица как-то вот она, м- ну можно сказать, медленно снижается, что очень на самом деле стрёмно, потому что вот, допустим, прошлые данные, которые вышли за апрель, показали даже рост безработицы, то есть данные за март были 6% в Соединенных Штатах, а данные за апрель показали 6,1%. А почему это так важно? Потому что в Соединенных Штатах, как мы с вами прекрасно знаем, опять же, из моего телеграм-канала Dark Traders, на который вы либо подписались и всем рекомендуете, либо сейчас. Что вы теряете, вы только приобретаете новые знания, новости и аналитику. 6,1 выросла, то есть с марта с 6 до 6,1, хотя прогнозировалось наоборот, снижение даже до 5,9 апрельские данные вот в общем, они прогнозировались. Почему это прям такой вот стрёмный стрём? Потому что инфляция в Соединенных Штатах растет, безработица не снижается. И даже есть данные, которые показывают, что безработица растет. А это прямой путь к стагфляции Ну, то есть, знаете как, до стокфляции Соединенным Штатам на самом деле далеко. Но очень много сейчас как раз таки аналитиков нагнетает о том, что стагфляция совсем близко. Что вот-вот уже можно к ней прикоснуться. И если данные за май покажут нам как раз таки тот самый рост безработицы или хотя бы э, какой-то медленное снижение безработицы, то есть если вот она 6,1 и она будет 6, то это может как раз-таки напугать рынки, когда на данный момент прогнозируется 5,9, что будет. А мой прогноз это вот 5,9, 5,8. Я уже неоднократно говорил в своем телеграм-канале и также по-моему в подкастах тоже, в подкасте говорил. Но не суть. Я ожидаю, что будет 5,9. То есть не может быть иначе. Если будет 6, то это будет стрём, потому что дальше мы увидим с вами данный по инфляции за май, которые будут даже выше, чем За апрель. А в апреле мы с вами помним то, что рынки напугала очень большая инфляция. И здесь у нас э, происходят следующие вещи. Высокая безработица, высокая инфляция, и все начнут орать стагфляция. Что будет с долларом? Меня как раз-таки спросили в чате, когда я написал свой последний пост сегодня о том, что нас ожидают сюрпризы как раз-таки от... Точнее, мы э, не хотим сюрпризов, э, но они могут э, проскользнуть э, именно от данных по безработице. Или от данных по инфляции Так вот, что будет с долларом? Конечно, доллар будет падать Другого варианта не может быть При стокфляции он будет падать Тут уже мы должны с вами будем прогнозировать данные Федрезерва, потому что Федрезерв может на эти данные как раз-таки начать э, очень жестко, ястребино, прям реагировать, что, мол, мы задушим эту инфляцию, пришло время как-то подкручивать гаечки в денежно-кредитной политике. И вот тогда доллар может чуть где-то остановить свое падение. Э, ну, тут будет все зависеть от того, насколько будет велика та самая проблема именно со стакфляцией. Хотя ее и быть не может, но пока что быть не может, но так будут говорить все аналитики, так будут говорить все СМИ, и это будут нагнетать, нагнетать, разгонять, естественно, это будет пугать рынки. И я неоднократно предупреждал, что нас ожидает сильное падение. Именно падение из-за того, что мы с вами увидим огромнейшие и высокие данные по инфляции. Но самое главное сейчас, чтобы безработица показала уверенное снижение. Если уверенного снижения в безработице не будет, то будет прям жопа, 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 то тогда рынок очень сильно упадут но если безработица будет примерно да, там а, а, равна прогнозам, то рынки все равно упадут, но не так сильно. Я, между прочим, о том, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет очень сильно примерно вот где-то в мае, то есть в конце весны, я говорил. Это Я, я об этом говорил еще зимой. Также я прогнозировал, что самый жесткий месяц да, может оказаться как раз таки... Ну вот я май думал, что будет, но как видим, что все переносится прямо на июнь, и я практически в тютельку, тютельку совпался, с тем, что есть какое-то, вот, вот это, вот, вот этот страх нагнетаемой инфляции, и мы с вами все это дело ждем. Мы с вами ждем данных по безработице в пятницу. А вы прям следите вместе со мной, не отрывайтесь. Ждите, естественно, я буду давать свои комментарии. Естественно, я буду выпускать подкасты. И естественно, на выходные на выходных или в понедельник следующий вас ждет видео, и, естественно, оно будет посвящено как раз-таки той теме, что же нам ждать. Потому что в пятницу мы можем даже увидеть, либо про пролив на рынках, либо мы можем увидеть хорошенький такой свежий рост. Но, если вы думаете, что... Соединенные Штаты только страдают от инфляции а, или от риска получить эту инфляцию, хотя еще раз повторюсь, что пока не нужно так драматизировать. Все это на данный момент эффект базы. Но вот в Китае к инфляции относится совсем по-иному. В Китае не любит инфляцию, потому что есть некие исторические события, статистика которых говорит о том, что, в общем, Китай не любит высокую инфляцию, потому что есть некие политические мотивы, и поэтому Китай приступил уже сейчас душить ту самую инфляцию. Юань, как вы знаете, дико-дико укрепился и продолжает свое восхождение. И это на самом деле сейчас прям довольно-таки интересный момент, потому что тут будут происходить следующие вещи. Из-за того, что юань очень сильно укрепляется, инфляция в Китае сама по себе растет, то у китайского правительства будет несколько решений для того, чтобы как-то задушить эту инфляцию, которая, в принципе, они, еще раз повторюсь, не любят по политическим мотивам. Я сейчас не буду это обсуждать, я просто констатирую факты. Через Китай сейчас идет очень сильное снижение ликвидности, то есть они пытаются удержать эту ликвидность, чтобы, так сказать, не отпустить ее и не развить ту самую инфляцию. Получается так, что Китай сейчас начинает постепенно регулировать некие цены, искать виноватых, то есть пытаться как-то идти, общаться с какими-то компаниями, ну, в смысле, сами регулируют в целом цены на... Ну, Мы с вами прекрасно знаем, что Китай в последнее время пытается жестко регулировать цены на сырье, особенно там на металл. Суть в чем? Значит, сейчас очень важный момент. Потому что из-за роста инфляции Китай будет регулировать цены, чтобы цены не росли и не росла инфляция. И тут либо на себя будут брать все это дело производители чего-либо, то есть, э, грубо говоря, они не будут закладывать все это в цену, а будут нести некие убытки, либо снижать свою прибыль. Либо, ну, тогда здесь остается следующее, что все-таки производителям придется повышать цену, что поднимет инфляцию. Либо у Китая есть еще один выход, это юань. То есть, если юань продолжит дорожать, в принципе, инфляция сама по себе начнет снижаться из-за того, что импорт станет чуть дешевле, то... тогда, ну, как бы, инфляцию они смогут сдерживать. Но будет следующая проблема. Из-за того, что юань станет дорогой, да, импорт станет дешевле, производители смогут накапливать продукцию, но экспорт снизится. Если снизится экспорт Китая и, в целом, производство Китая, то может пострадать общая мировая экономика. В целом, если Китай не будет никак реагировать сейчас или будет перекладывать, так сказать... Если производители в Китае будут перекладывать, так сказать, издержки на потребителя, то есть увеличивать цены на свою продукцию, то тогда Китай... Будет неким экспортером инфляции Потому что, да, как мы с вами прекрасно знаем Китай-то продает всем Все и вся Из-за того, что в Китае начнут расти цены на продукцию То весь экспорт Начнет расти в цене И тогда в остальных странах Тоже продолжится рост инфляции То есть сейчас очень Интересный момент во всем Мире, потому что Ну это это прям фантастика В удивительные времена мы живем В прошлом году была ужаснейшая пандемия а сейчас идет какая-то очень интереснейшая инфляция. Ну а на этом у меня все, дорогие друзья, и я надеюсь, мы услышимся с вами завтра, если, естественно, будет что-то интересное. Все, всех обнял, до новых встреч!